0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El Ministerio de Salud de Panamá emitió una alerta verde ante el aumento de casos de bronquiolitis en niños en Costa Rica.
1: El Hospital del Niño registra más de 500 casos de virus respiratorio en lo que va del año, por lo que las autoridades intensificarán la vigilancia epidemiológica debido a la circulación de diversos virus respiratorios por la temporada lluviosa. ¿Qué medidas se deben tomar? En la siguiente entrevista, todos los detalles.
0: Así es, tenemos invitada a la doctora Melba Cruz, es la directora nacional de salud pública del Ministerio de Salud. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias. Doctora, empecemos hablando acerca de qué es, cuál es la situación que tenemos en Panamá en este momento con estos casos respiratorios.
1: Sí, bueno, el escenario actual en relación a los casos respiratorios está dentro de lo esperado. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica nos permite monitorear el comportamiento de los casos de eh, infecciones respiratorias por virus que pueden ser por influenza, rinovirus, metanemovirus, virus insitial respiratorio y otros virus. Y nos permite ver si hay algún cambio fuera de lo normal. Gracias a Dios, pues estamos todavía dentro de lo esperado. Sin embargo, eh, como los cambios climatológicos, el aumento de las lluvias, el frente frío, ¿verdad?, tienden a eh, producir un incremento de los casos respiratorios sobre todo en la población más vulnerable, población más vulnerable, menores de 5 años, mayores de edad, también pues las, enfer- las personas con enfermedades crónicas. Entonces, en vista de esto, verdad, de estos cambios climatológicos y del aumento que se ha sostenido todavía dentro del operado, el Ministerio de Salud, como ente rector, ha emitido esta alerta verde. La alerta verde, cuyo el objetivo principal de esta alerta verde es seguir, con nuestro sistema de vigilancia, reforzarlo, seguimiento de casos, seguimiento de funciones, seguimiento de hospitalizados, de todos los casos respiratorios. Eh, otro de los objetivos es vigilar, eh, actualizar nuestros planes, ver cómo es el comportamiento de los casos de hospitalizaciones para ir viendo si hay un aumento, que se requiera aumentar las camas en nuestros hospitales, que en este momento pues tenemos una capacidad hospitalaria muy eh, Todavía podemos responder adecuadamente pues a este aumento, pero siempre vigilando de cerca pues, este aumento para prepararnos a tiempo en caso de que haya que hacer algún reajuste de cama. Igual eh, los equipos de protección personal, el manejo de los pacientes hospitalizados, sobre todo los vulnerables, como ya habíamos dicho, menores de 5 años... Eh, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, pues se les da pues un seguimiento también mucho más de cerca.
0: que usted ha dado una lista de los diferentes tipos de virus que eh, están relacionados con el tema respiratorio, eh, muy especializado, pero... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver, en los, sobre todo en los niños, que es el caso que más nos, nos preocupa y que eh, eh, es creo que lo que ha estado ocurriendo en Costa Rica? ¿Qué debemos observar para no decir no esto es un resfriado cualquiera o, es, o cualquier asunto de ese tipo?
1: Sí, en esta época, desde finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, pues hay un aumento de estos casos respiratorios, sobre todo en niños menores de 5 años, donde el, el principal eh, virus que hemos visto circulando pues, es el virus, virus respiratorio sincitial, que es el responsable de los principales casos de neumonía, bronconeumonía y bronquiolitis, que es lo que hemos visto, pues, que ha aumentado en estos casos. Y ahí sí es muy importante que los padres de familia estén pendientes de la sintomatología que pueden presentar estos niños. Es eh, dificultad respiratoria, tiraje intercostal. Eh, secreciones, ¿verdad? Espesa, el niño puede presentar decaimiento, falta de apetito, vómitos, diarrea, inclusive puede presentar también convulsiones. Entonces, eh, cuando usted vea estos eh, síntomas de sus, en sus niños, es muy importante que acudan a las instalaciones de salud para que se le dé el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Esto es principalmente eh, eh, la mayoría de los casos de bronquiolitis, que es lo que más uh-huh. hemos visto. Eh, el, el, el responsable es el virus el respiratorio sin sitial con un 80% y el metanemovirus con un 20%. Ambos están pues circulando. Eh, en este momento eh, tenemos... Eh, 629 casos de hasta el momento de virus respiratorio sin sitiar. Después le siguen los casos de rinovirus, influenza, también tenemos una cantidad importante, y el metaneumovirus eh, y el parainfluenza. Serían los cinco virus que es responsable de las principales causas de de casos respiratorios en niños.
0: ¿Estos virus se detectan con exámenes de sangre regulares o eso requiere de un tratamiento especial como vemos otros virus eh, que que van al Gorgas y tal?
1: Sí, eh, es igual como como diagnosticamos el el virus de... Del sars ¿verdad? El de COVID. A través de de muestras nasofaringias, eso nos permite identificar cuál es el virus que está produciendo el cuadro respiratorio.
0: ¿Hay diferencias entre los síntomas de uno u otro virus, doctora?
1: Eh, Son bastante similares, son síntomas respiratorios, pero vuelvo a insisto, la bronquiolitis, el 80% es producida por eh, el virus respiratorio sin sitiar. Y ahí sí, el niño presenta mucha dificultad respiratoria, tiraje, ustedes sienten que, que, que el, como que lo, lo, las costillas se retraen, ¿verdad? Estos pro, esto productos pues de la gran cantidad de moco que se producen en los bronquiolos, que es lo que hace pues que haya hipoxia y que el niño presente esa dificultad. Por lo tanto, en esos casos donde hay mucha dificultad, es mejor llevarlo al hospital donde hay un manejo pues de las secreciones. Un, se le dan pues, todo un manejo de sostén y si, es, si requiere pues, tratamiento antiviral, se les da en, en el hospital.
0: Doctora, usted mencionaba que parte del la, de la seguimiento epidemiológico que se le hace, la vigilancia epidemiológica que se le hace a esta situación, está el chequeo de, la, de las camas, de la, la capacidad hospitalaria. Mi pregunta es, ¿en qué casos se llega a la necesidad de hospitalizar a un paciente menor de edad en, por esta razón. Sí.
1: Cuando los niños presentan mucha dificultad respiratoria, un decaimiento que le impide comer, eh, tienen vóvitos, diarrea, inclusive, ahí, vuelvo y repito, algunos tienen hasta, hasta convulsiones, ¿verdad? Pero ya desde que tienen dificultad respiratoria, ese tiraje que ustedes ven que el niño esto le cuesta mucho respirar, es muy importante que acudan a las instalaciones de salud para que se le dé el tratamiento oportuno. Ahora, ante cualquier síntoma, respiratorio debe ser llevado a las instalaciones de salud, que es el que va a determinar eh, a través de la atención médica si requiere o no requiere hospitalización.
0: Doctora, en el caso de la frontera entre Panamá y Costa Rica, ¿qué tratamiento especial tiene el Ministerio de Salud? O si hay, debido a la cercanía, algún, algún, sí, algún tratamiento especial en esa zona. Me refiero a la vigilancia epidemiológica.
1: Sí, nosotros tenemos vigilancia epidemiológica en todo el país, sobre todo eh, eh, en, en, en la población vulnerable, ¿verdad? Eh, sí, estamos vigilando en nuestra frontera, eh, sobre todo en, eh, en la, nuestra frontera Chiriquí con Costa Rica, pues si hay un aumento en los casos en estas áreas, eh, estos virus circulan en el, en el país y en Costa Rica igual durante todo el año, pero con los cambios climatológicos de la lluvia a, tienden a aumentar. En Costa Rica pues aumentaron eh, enormemente, se vio afectada pues, las hospitalizaciones tanto en salas como en cuidados intensivos y lo que provocó pues que también se suspendieran la, la, las clases. Eh, nosotros todavía estamos eh, eh, en lo esperado, todavía pues no eh, tenemos que llegar a esa decisión de suspender las clases porque estamos dentro de. de, de la, la curva epidemiológica dentro de lo esperado, Ajá. que todos los años en este tiempo pues eh, vemos el mismo comportamiento no
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales Al regreso seguimos hablando acerca de esta alerta verde y los casos de bronquiolitis en los niños, ya regresamos estamos de regreso con la doctora Melba Cruz que es la directora general de eh, salud pública del ministerio de salud, estamos hablando sobre eh, la alerta verde que se ha de- detectado, doctora en, en, este, en este punto ahora, ¿qué es, cuáles son los elementos que tenemos, o sea, los niños, hablando de niños, eh, hay mucha lluvia y, y cada vez parece que están cayendo más fuerte. Usted uh-huh. habla de los cambios que estamos hablando, que estamos teniendo también en uh-huh. el ambiente. ¿Qué es, ¿Cuáles son los elementos que tienen que tomar en consideración los padres familia en este momento que nos encontramos? Sobre todo que ellos van a la escuela, y en la escuela siempre es un, hay vectores ahí dando vueltas, ¿no?
1: Sí, aquí tenemos que tener eh, muy claro, eh, seguir con las medidas de prevención y control. Son las mismas medidas de prevención y control que para el COVID, porque uh-huh. es una infección respiratoria, ¿verdad? Sí. Eh, en los casos en que se, los niños presenten infecciones respiratorias, pues llevarlo a una instalación de salud que se le haga el diagnóstico. Igual tienen que mantenerse en aislamiento. Todo cuadro respiratorio en cualquier grupo de edad, Debe mantenerse aislado para no contagiar contagiar a los demás, ¿verdad? Y sobre todo ir a atenderse en nuestras instalaciones de salud. La bronquiolitis, que es el el caso, pues, que que llama la atención en este tiempo y que que es producto de lo que, del aumento que hemos tenido en los casos respiratorios, se da más que todo en los grupos eh, en los menores de seis meses a dos años de edad. Como ya les decía. El virus respiratorio sin es el responsable del 80% de, esta, de estos cuadros de bronquiolitis y un 20% se debe al metanemovirus. Aquí eh, lo que ocurre es una obstrucción de, por moco de los bronquiolos que es lo que hace que el niño presente dificultad respiratoria y produce una hipoxemia que es falta de oxígeno, ¿verdad? Uh-huh. El niño entonces ustedes lo van a ver que él presenta una dificultad respiratoria, retracción de las costillas. En estos casos, ya estamos hablando de un caso severo que requiere hospitalización.
0: Doctora, esto se da en momentos en que todavía estamos en una pandemia de COVID-19. Tenemos ahora, afortunadamente, ya vacunas para esto del eh, COVID-19 para este grupo de edades. Eh, ¿Cómo para un padre de familia, o sea, estamos en, con los virus endémicos, estamos en presencia de COVID-19, ¿cómo alertamos? ¿Cómo no, nos damos cuenta de eso?
1: Sí, en los niños eh, prácticamente los casos que se han dado son los virus endémicos que, que en este tiempo siempre pues, son los responsables de la mayor cantidad de casos respiratorios. Virus respiratorio sicitial, ¿Sí? el de influenza, eh, metaneumovirus, rinovirus y el parainfluenza. ¿Sí?
0: Perdone, ¿Todos esos tienen vacunas?
1: Sí, eh, como no para el virus de influenza, nosotros estamos vacunando al virus de influenza y bueno, ustedes saben que para el sarcodol, el también pues tenemos sí. vacunas. Uh-huh. Eh, por eso es que es muy importante que acudamos a vacunar. Ahorita estamos, bueno, no sé si es el tema de este momento, uh-huh. de la vacuna contra COVID en menores de, sí. de seis meses a cuatro años, 11 meses, 29 días, ¿verdad?, en donde nosotros eh, tenemos una población de 378, alrededor de 378 mil niños en esa edad, sin embargo, hasta este momento solo se han vacunado 1.400. Por lo que hacemos un llamado a los padres de familia para que acudan, ¿verdad?, a vacunarse contra la COVID-19 y también esto contra el virus de influenza, que también tenemos pues, disponibles estas vacunas.
0: Ahora que usted menciona el tema, este alguien me comentaba, donde estaba fue a una vacunación. Y que la, la enfermera dijo, ah, sí, no te falta esto, esto, y ta, 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 ta. Eso no tiene ningún problema, doctora.
1: No, eh, no hay contraindicación y nuestro equipo, sobre todo las enfermeras, ellas están capacitadas para saber uh-huh. cuáles se pueden poner juntas y cuáles no. Y no hay ningún problema. Si el niño no tiene síntomas respiratorios, puede ponerse pues su vacuna, que es lo que queremos para que se protejan contra estos virus respiratorios que en esta época lluviosa pues, eh, tienden a aumentar. Quiero recalcar que las medidas de prevención... Son las mismas del COVID. Nosotros tenemos muy buenos indicadores para Eh, COVID-19. La semana pasada el promedio de positividad fue 3.3%. Teníamos también que solo tuvimos una sola defunción. Para el día de ayer el el índice de positividad fue 2.9. No tuvimos defunciones. Nada más tenemos 75 personas hospitalizadas, de las cuales solo una está en cuidados intensivos. Lo que quiere decir que estamos... Podemos decir que en varias semanas con estos indicadores pues estamos eh, controlando la pandemia, sin embargo todavía la pandemia persiste. Uh-huh. Lo que quiere decir que no bajemos la guardia, tenemos que seguir con el autocuidado, Utilizar mascarillas, ¿verdad? Sobre todo si vamos a eventos donde hay aglomeración de personas, mm-hmm. la higiene de manos frecuente, seguir con esto, el distanciamiento físico, el distanciamiento social es muy importante. Y esto, asistir a las instalaciones de salud ante cualquier síntoma respiratorio. Es que
0: estamos hablando de eso, doctora. Eh, vamos a tener desfiles patrios. Eh, en dos semanas ya van a estar sonando los tambores. Y quería saber... Ahí está todo eso que usted acaba de decir, uh-huh. aglomeración, uh-huh. muchas personas, ¿cuáles son las recomendaciones?
1: Sí, nosotros recomendamos, verdad? como ustedes saben, casi todas las medidas obligatorias se han levantado, el uh-huh. uso de mascarilla, etcétera. ya no hay que cumplir con ningún aforo. Sin embargo, nosotros recomendamos que si usted está dentro de los grupos vulnerables, grupos vulnerables, menores de edad, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, eh, personas eh, inmunosuprimidas eh, o las personas que por alguna razón no se han vacunado que o no tengan el esquema de vacunación completo, estas personas no deben acudir a estos eventos donde haya aglomeración. Si por alguna razón tienen que acudir a lugares donde haya aglomeración, utilice su mascarilla ¿verdad? Y la higiene de manos porque usted es muy importante que cualquier virus que usted pueda tener y que pueda usted mismo verdad contagiarse, pues es muy importante la higiene de mano. El distanciamiento también, usted si va a algún lugar, trate de mantener su distanciamiento. O sea, que ahorita el autocuidado es muy importante.
0: Doctora, ¿cómo ha quedado el asunto de cuánto debo de esperar desde mi última vacuna COVID para ponerme una próxima para completar o ya sea para ir en el caso de los que califican la cuarta dosis?
1: Sí, esto, recuerden que nosotros después de la tercera dosis hablábamos de la La cuarta dosis, hablábamos después de tres meses, eh, igual para la la, la, la tercera y cuarta dosis, tres meses después de de la última que nos hemos
0: puesto. Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, a regreso seguimos hablando con la doctora acerca de salud pública. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con la doctora Melba Cruz, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud. Estamos hablando sobre salud pública, justamente. Y uno de los elementos de la salud pública, lo que venimos comentando durante toda esta noche, es eh, que es posible, eh, dentro de de las ecuaciones matemáticas que se hacen en en este campo, dice que es posible que para fin de año tengamos algún repunte de casos de COVID. ¿Cuáles son las condiciones que se dan, se están dando para que eso eventualmente pueda aumentar, doctora.
1: Sí, recuerden que estamos en la temporada de lluvia, uh-huh. todos estos cambios climatológicos, el aumento de la lluvia, los frentes fríos, tienen a incrementar los cuadros respiratorios. Y el COVID-19, acuérdense que es una infección respiratoria, por lo tanto, pues, eh, tiene todas las condiciones para que aumenten estos casos. Igual, nosotros desde noviembre, que tenemos las fiestas patrias, vamos a tener eventos. Uh-huh. Que esto inducen la aglomeración, los desfiles patrios, las fiestas patrias, patrias. El panameño, pues, eh, celebra mucho estas fiestas: los, los, los bailes, los desfiles, el, muchos días libres. Claro. La gente se va a balnearios, se va a playas, eh, eh, va a actividades donde hay aglomeración. Entonces, igual las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad también, pues, producen aglomeraciones. Entonces se espera que sí que haya un aumento de estos casos. Lo que sí recomendamos es, como decía, el autocuidado para que las personas vulnerables no se contagien y no pues, eh, tengan eh, no, no lleguen pues a, a tener casos graves o inclusive pues la muerte.
0: Doctora, uno de los anuncios que ha hecho la autoridad ustedes, las autoridades, es, es que Panamá recibió ya la vacuna para la viruela del mono o viruela símica, como mm. quiera que se le llame, Eh, ¿Cómo se va a administrar esto en el Ministerio de Salud?
1: Sí, eh, recuerden que esta vacuna no es para uso masivo, como decíamos con el COVID-19. Esta vacuna va específicamente a grupos específicos. Tenemos dos eh, tipos de profilaxis, profilaxis Preexposición y profilaxis posexposición. Preexposición básicamente es para el personal de salud que atiende estos casos, los laboratoristas que toman las muestras y también a las comunidades eh, más expuestas, o sea, aquellas personas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas. Esos serían los prioritarios. También hablamos en segunda instancia entonces de los... De, eh, de la preexposición que acabo de mencionar y posexposición que serían los contactos de los positivos. Los familiares que conviven con algún caso positivo, pues también tienen prioridad para vacunarse. Y las parejas de estas personas positivas, pues también eh, son de las que están dentro de los prioritarios para vacunarse. El que no tiene ni es trabajador de la salud, ni tiene factores de riesgo o contacto con, con, con estos casos, o no tienen parejas múltiples pues no están dentro de, de, del personal prioritario que se va a vacunar.
0: ¿Cuántas vacunas son?
1: 1.400.
0: Ahora, doctora, esto este, este, este trabajo, ¿cómo, ¿cómo hace el Ministerio de Salud para detectar esto con estas especificaciones a estas personas?
1: Eh, bueno... Estos grupos están bien identificados, es más, nosotros nos hemos reunido con ellos, ¿verdad? Con todos los grupos que tengan eh, relaciones con múltiples parejas, eh, la, la, eh, las trabajadoras sexuales, los que tienen hombres que tienen relaciones con hombres, cualquier grupo o comunidad que esté expuesto porque tiene eh, múltiples parejas sexuales, ¿verdad? son más propensos a tener esta enfermedad. Entonces nosotros hemos tenido acercamiento, eh, le hemos eh, indicado cómo es el contagio, cómo es el tratamiento, qué deben hacer en estos casos. Se les ha dado todas las recomendaciones que deben seguir. Si alguien tiene alguna lesión, no debe tener relaciones, debe avisarle a la compañera, al compañero o a su pareja sexual, ¿verdad? Y también en caso de tener alguna sospecha, no debe, debe abstenerse de tener relaciones. Entonces esos grupos ya están identificados, lo hemos acercado, lo hemos capacitado eh, y cuando hay algún caso que hemos identificado y que eh, se ha declarado positivo, verdad que se ha identificado algún caso positivo pues se hace toda la trazabilidad uh-huh. y en esa trazabilidad identificamos los contactos de esta persona y eso serían entonces una de las personas prioritarias para vacunar. Bueno.
0: Ah, Doctora, quiero volver un minuto al COVID porque entiendo que usted en el día de hoy participó en una reunión para un estudio eh, sobre vacunas de COVID. Quisiera saber en qué consiste eso, doctora.
1: Bueno, este proyecto tiene que ver con la seguridad de las vacunas COVID-19. El principal objetivo es analizar la seguridad de las vacunas aplicadas por COVID-19. Con esto se quiere que las personas, a través de una aplicación que se eh, llama Nora, Nora es notificación de reacciones adversas, la persona pueda eh, en esa aplicación eh, reportar cualquier eh, eh, evento adverso que ya esté dentro de los que uno espera o, o cualquier evento adverso, aunque no sea en el listado de los esperados, lo pueda reportar. Con este se espera alcanzar un mínimo de 60 mil personas, esto es esto, bastante eh, es un estudio eh, grande, un estudio muy ambicioso, mil eh, menores de 16 años y mil mayores de 16 años. Esperamos en un año poder re, eh, eh, hacer pues una recopilación de esta información y poder ver y analizar pues la seguridad de las vacunas ya aplicadas.
0: ¿Es una investigación de Panamá? Eh, eh, Para los panameños
1: Exactamente, esto es en coordinación con la Universidad de Panamá eh, Con apoyo pues del Ministerio de Salud Senacit también tiene eh, cuenta con eh, eh, financiamiento del Senacit eh, Y los hospitales como el Santo Tomás, hospital privado también El hospital eh, Paitía, Punta Pacífica Esto eh, también forman parte de de este estudio, ¿verdad? O sea, eh, todos nos hemos unido: Universidad, Ministerio de Salud, hospitales públicos, hospitales privados, Cenacir, para poder llevar a cabo este ambicioso estudio.
0: Sería la primera propuesta de Panamá para evaluar los efectos de la vacuna COVID.
1: Exacto, nosotros tenemos información de efectos adversos en otros países y por medio de este estudio podemos tener nuestros datos, datos nacionales datos verídicos de nuestra población, el comportamiento de la vacuna en nuestra población. Por lo tanto, este es un estudio que esto, esperamos muy buenos resultados y que nos va a dar mucha información valiosa para nosotros.
0: Fluye mucha información. Usted en el Ministerio de Salud deben estar eh, llenos de, de informaciones que, que hay por las redes sociales y diferentes personas que ideológicamente también tienen su oposición a las vacunas. En términos generales, los datos clínicos que usted han recibido, de los pacientes que de COVID y la, los pacientes que han sido vacunados. En términos generales, ¿cuál ha sido la reacción con las vacunas?
1: Sí, no, yo les puedo mencionar que eh, los casos de defunciones, al, a, arriba del 90% de las defunciones se deben a personas que o no se han vacunado o no tienen el esquema de vacunación completo, ¿sí?, personas inclusive, personas que son nuestros grupos prioritarios, personas vulnerables, personas en edad avanzada, personas con con comorbilidades, no tienen su esquema de vacunación completo. Y si lo hubieran tenido es muy probable que si les dio COVID no hubieran llegado a, 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 a complicarse y no hubieran llegado a la muerte. Igual... El número de hospitalizados en nuestros hospitales, eh, la, la, un porcentaje altísimo, también 85-95% son pacientes que no están vacunados o no tienen el esquema de vacunación completo. Lo que nos indica que la vacuna si sí es efectiva, son seguras y nos han protegido de hospitalizaciones y nos han protegido de los casos graves.
0: Le agradezco mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan prestado atención durante esta conversación. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.